0: Det er altid spændende, hvem der er inviteret i den varme stol i ugens podcast, og også denne gang har min gæst, der har haft et begivenhedsrigt liv. Vi har besøgt en ægte venbo, der er født i Tors, gået i Lendum skole, taget handelseksamen i Frederikshavn, og siden 1978 været bosat i Elling, og han er uddannet politibetjent, har haft tjeneste på Nørrebro, udsendt til FN-tjeneste i det tidligere Jugoslavien, Kosovo og måske flere andre steder, det kommer vi nok ind på. Og så har han været ansat ved Frederikshavn Politi fra 1978. Navn er Kurt Christensen, og så har han til lige Ellingbo. Hedder det det?
1: Det gør det i dag. Jeg betragter mig i hvert fald som en Ellingbo, og er glad for det.
0: Kurt har været med i aktivitetsgruppen med henblik på at få en skole til Elling. Han har været kasser i Ælling og Grundejerforening og initiativtager til Fjernvarmegruppen, der har arbejdet for at få fjernvarme til Ælling. Og jeg kunne ramse rigtig mange andre ting op, men øh, der skal også være incitament til, at man har lyst til at høre hele udsendelsen. Velkommen til dig, Kurt Christensen.
1: Tak skal du have. Tak, Gitte. Det er dejligt at få lov til at være her.
0: Vi begynder i Tors, Kurt, der er du nemlig født, og der har du boet de første ti år af dit liv.
1: Ja, sådan cirka. Det nu ligesom med historierne der du er, det var nu lidt uden for Tors, det var i Trange. I Trange. Ja, <laughs> dem der så ikke kan vende på målet, de vil nok sige i Trange. Der boede vi indtil jeg var ti år, og så flyttede vi til Lendum. Og der var jeg så indtil jeg var 18 år, og så kom jeg ud i verden.
0: Der findes jo to tors. Et på Lolland, og så et her i Vendsyssel. Men jeg ud for, at det er den tors, som vi kender.
1: Det er, øh, det er tors i, i Vendsyssel, ja.
0: Hvordan var det at være barn i tors?
1: Det var, det var spændende. Det var... Der var heldigvis ikke øh, hverken iPad eller iPhone eller øh, sådan noget øh, andet. Det var dårligt nok, sådan så der var fjernsyn øh, der i, i Drange, hvor vi boede. Der var kun et fjernsyn, og det var ved købmanden. Og han havde heldigvis også nogle børn. Øh, så øh, det var der, vi kom ind lørdag eftermiddag. Så var vi inde i, ved købmanden, og... Der lå vi en 3, 4, 5, 6, 7 børn på gulvet og så Robin Hood og hvad der ellers var der lørdag eftermiddag.
0: Men hvad fik I ellers tiden til at gå med?
1: Jamen, så legede vi. Vi legede ud i naturen, og vi var, vi var tre drenge i øvrigt der nu, som øh, syntes, det, det var da vældig spændende med, øh, med at prøve på at få ting til at gro. Så vi, vi lavede en lille have. Og så dyrkede vi nogle grøntsager, og så forsøgte vi at sælge dem, når de kom op. Men ellers, så var vi jo ikke mere end 7-8 år, så begyndte vi at gå rundt på landbrugene og hjælpe til på landbrug. Vi hakkede roer, vi hjalp med at tage kartofler op, og vi høstede. Og vi, jamen, alt forfaldende arbejde på landbruget. det kunne man godt som 7-8-9-årig dreng Æh, gør Som ni i der kørte jeg også traktor.
0: Hvad var Tors for en by, som du husker den?
1: Tors var jo en stor by i forhold til Trange. Æh, I Trange, der var der vel en 7-8-9 hus, og øh, i Tors var der jo rigtig mange hus. Og øh, der var øh, mange forretninger, og Specielt når det var sådan ved juletid, så, så var det spændende at komme til Tors, fordi der var jo juleudsmykning. Der var geolander over hovedgaden og med lys og sager, og nogle flotte udstillinger i øh, de forskellige forretninger. Der var særligt en forretning, og det var selvfølgelig legetøjsforretningen, hvor de havde et elektrisk tog, der kørte rundt, så det kunne man godt stå og se på i flere timer.
0: Tors, bliver den ikke kaldt Tors?
1: Jo. Det var nemlig Tøs.
0: Dine forældre, det må være dem der har valgt at bo i nærheden af Tøs.
1: Ja, <gør> det, det var det. Øh.
0: Du første... fortæl lidt om dine forældre.
1: Ja, det første jeg husker, det var et uh, et lille husmansted hvor vi boede. Uh, far, han var arbejdsmand, uh, ved, uh, han var uh, ved forskellige entreprenører, uh, kørte med de der små tipvogne, man havde, og lavet øh, bygget landevej. Mor og hun var hjemmegående og øh, passede den ko og de par grise, vi havde, og øh, de fire tønder land. Øh. Senere øh, flyttede vi ned til selve byen Trange, eller Tronge, og der var, øh, jamen, mor var stadig hjemmegående, og far han øh, fik så arbejde ved kommunen, og kom til at køre traktor der, stadigvæk bygge de veje. Men far havde lyst til andet og mere, så han havde fået et stort kørekort og begyndt at køre bus. Og på den måde fik han så tilbudt et job i Lendum ved rutebils-ejeren Alman Nielsen der, og så begyndte han at køre rutebil fra Lendum til, til Jørgen. Men så var det for langt fra Tronge og så til Lendum eller Lagem, hvis vi nu skal tage vendelbomålet på, på byerne. Så far og mor de købte et øh, lille nedlagt øh, husmandssted lidt uden for Lendum, Mosen. Og øh, det lå sådan lige der øst for, for byen og der flyttede vi ind og det var primitive forhold. Øh, det var så primitivt, så der var ikke engang gang øh, vand. Der var godt nok en en brønd eller en skål som det hedte dengang Den øh, den var desværre udtørret, så vi hentede vand ved naboen. Det var godt nok besværligt. Men øh, det, det lykkedes, og vi kom der igen der og, øh, det var, vi var ikke mere syge end andre er, ja, så det, det kunne godt lade sig gøre. Der øh, endte som jeg også, der mor hun øh, blev lidt bedre, så hun øh, skulle have noget at lave også, men det var jo ikke sådan, de store øh, arbejdspladser, der var rundt i om der, så øh, de fik fat på øh, en øh, isforhandler eller glistrupis, tror jeg faktisk det hed først, og så fik de stablet en øh, også på benene, lige uden for Lindum der, og den havde de i nogle år. Øh, så øh, gik det ikke værd eller bedre eller anderledes, end så blev mor og far, så blev de øh, værtspar i forsamlingshuset, samtidig med far, han kørt bus, og det gik jo også fint, og så var der jo noget at lave til den begge to også, og, og vi, øh, fire søskende, vi voksede op der, øh, og havde det egentlig rigtig fint.
0: Lever dine forældre stadig med?
1: Nej, de er desværre væk. Mor, hun døde i øh, 2002, og far, han døde i 2006.
0: Du kom på Lendomsskole. Hvordan husker du ind i det?
1: Det var det var nok lidt af et øh, det var lidt en trælsende der, fordi det var en helt anden skole en øh, en skole. Den var knap så stor, som Tors skole var, men det var anderledes, helt anderledes, og vi har nok været lidt foran med hensyn til at læse og sådan noget i, i Tors, og det gjorde jo så, at jeg var måske nok på en eller anden måde der, og så var jeg lidt foran med at læse. Hvor mange år
0: gik du på tors skole, og hvor mange år gik du i Ja
1: Jamen det har jo været i 5. Øh, klasse. Øh, der i december 61, vi flyttede til øh, lendum. Til og, og det der. Det der var. Jeg, jeg fik i hvert fald prædikatet, at jeg vidste for meget. Så øh, det blev til fæseren, og eller professoren og faser og. Det var det de sidste tre år, jeg gik i skole der, eller to år.
0: Så du blev faktisk mobbet?
1: Jeg vil ikke sige mobbet, men jeg blev drillet. Jeg har aldrig følt mig mobbet som sådan, men der var noget, der var mange drillerier.
0: Hvad forskelle var der på Tors skole, og så Lindehund øh,
1: Der var nok den, at øh, jamen, Tors var større, øh, men ellers har det formentlig ikke været den helt store forskel. Det var ikke noget, jeg ellers læg mærke til.
0: Og du gik i skolen til at med 7. klasse. Til
1: at med 7. klasse og så har jeg fået nok af at gå i skole, synes jeg. Jeg var jo klog nok til at komme ud. Så jeg skulle i hvert fald ikke gå mere i skole. Så jeg fik lov at stoppe efter 7. klasse og var konfirmeret, og der var så en landmand der synes at det var fint nok. Han kunne godt bruge sådan en gårdskal der. Så jeg kom ud til Øh, lange jeg og var der i øh, fire måneder ind til 1. november. Det var, det var en spændende tid også, øh, men anderledes, og jeg fandt rimelig hurtigt ud af, nej, jeg skal nok ikke være landmand.
0: Brømte du i starten om at blive landmand?
1: Nej, det gjorde jeg ikke, men det var det, der var at få for en, en knægt som mig. Og jeg havde jo også stiftet lidt bekendtskab med landbrug ved at og, og, køre rundt på landet og hjælpe andre landmænd før. Men far ville jo gerne have, at du skal se at få en uddannelse. Og ja, hvad så? Jamen, du kan blive håndværker, du kan blive handelsmand, du kan blive alt. men ja, jeg kunne jo ikke bestemme mig. Det er fordi, det, det, der var både det ene og det andet. Så. Og så siger jeg, ja, men... Det var der sjømmer i heroppe. Hej, hey mangler I lærling nu? Så øh, tag du nu lige og gå ned og snakke med Paul, fordi han hey vil gerne have I lærling. Han vil gerne have dig. Nå, jamen, øh, det kunne aldrig ske noget ved, fordi der var jo også det ved det, at lærlingelønnen ved, øh, ved københaven, den var lidt højere end lærlingelønnen var nede ved, øh, ved muren eller tømmeren. Så det. Det, det sagde jeg ikke, til og så var der det gode ved så kunne jeg flytte hjem igen så kunne jeg bo hjem under i den tid jeg var i lærer
0: så du bliver simpelthen uddannet komi
1: det gjorde jeg ja
0: du er vokset op i hvad man kan vel godt kalde et arbejderhjem. hjem hvordan har din opdragelse været
1: den har været øh, den har været fri øh, med nogle ansvar altså øh, vi øh, der var, der var regler, vi skulle være hjemme til bestemt tid, vi skulle være i seng til bestemt tid, og øh, der var ikke, øh, det var ikke noget med øh, at løbe en hel masse ude Men da man blev ældre, altså efter at have forladt skolen og var kommet i lære, så var der også frihed til, at man kunne få lov at være ung og gå i byen sammen med øh, de andre unge til øh, til baller de forskellige steder og øh, det, var, det var det var spændende og øh, der var jeg har været til mange show baller både i øh, ja i kvissel på Kvisselgro i tollens skov ja både Mosbjerg og Kvissel er der jo ikke mere i hvert fald kroerne øh, men det foretrukne sted var jo nok øh, hotellet i Tors og, øh, det var. I dag der ville man jo nok sige, at det var da noget vildt noget. Fordi der var et slåskamp hver eneste lørdag, når vi var der. <laughs> Men uh, det, det vi, vi lærte af det, og vi blev lidt her det.
0: Du har tre mindre søskende.
1: Det er, Jeg har en, en lillesøster, søster, øh, som nu bor i. Ho, hun har boet i Lindum i mange, mange år, og så solgte de deres hus og flyttede i Sommerhuset dernede. Nu er de på vej til at flytte tilbage til øh, lidt længere nordpå igen. De øh, flytter til her herinde ret længe. Så har jeg øh, en bror, der bor i øh, Torshøj og en bror, der bor i Lindum.
0: Jeg fortalte i indledningen, at du er politimand. Hvorfor fortsatte du ikke som komi?
1: Jeg synes, det var for snævret. Det Jeg følte mig lukket inde. der, og så var der det øh, ved det også, at, øh, og det var jo ikke politi, jeg tænkte på, øh, dengang jeg var 18 år og, og udlært, men øh, lægen i, i Lendum, øh, læge han havde en søn, som var sådan lidt frisk, øh, og han øh, han var øh, på det tidspunkt i Søværnet, og han havde på et tidspunkt været med i en øvelse, og der var det lykkedes ham at blive løftet op i en helikopter, og fløje hjem og sat af på græsplænen hjemme i Lindum. Det tændte noget, og så siger det skal jeg også prøve. Og jeg har altid haft lyst til at komme ud og sejle, men det synes min mor i hvert fald ikke vil være en god idé, fordi hvis jeg skulle ud og sejle, hvis jeg skulle sejle på langfart og alt sådan noget, så var det helt tåbeligt. Nej, det var alt for langt væk, så... Sagde, så søger jeg ind til søværende, så kommer jeg dog i nærheden af vandet, og det, det kunne så accepteres også.
0: Så du kom ind som soldat jeg,
1: ja, jeg, i Søverne. Ja, jeg startede i søværende 14 dage efter, jeg var udlært, og øh, der havde jeg tegnet en treårskontrakt. Og min far sagde, har du nu tænkt over, at du skal være der i tre år? Det er lang tid inden for militæret. Ja, det er det, men det er fast arbejde, og det er staten, og, der er, og jeg får lov til at opleve noget. Og det gjorde jeg også. Jeg kom, jeg kom jo i jeg og i grudtid ude oppe i Auderød. Og efter det, så var, blev jeg overflyttet til torpedobusseskaderne og jeg skulle sejle med et torpedobåd. Og det gjorde jeg så i tre år. Og det var en herlig tid. Så du fik har, din løsdyr? Jeg fik min løsdyr, jeg fik sejle lidt, og jeg fik set øh, en hel del af Danmark. Vi sejlede meget i Østersøen, og i, i Kattegat, og de små øer var vi inde ved. Og vi sejlede meget til Norge, og der blev jeg simpelthen så forelsket i Norge også, fordi vi sejlede ind i de norske fjorde øh, og den der forholdsvis lille torpedobåd, den kunne jeg jo ligge til, vi fandt simpelthen en klippeside, der gik dybt ned, og så et græntræ ved siden af det, og der kunne vi binde en snor i, og så båden for tøjet, og så lavede vi noget net ud over den, og der var kamufleret, og vi kravlede op i klipperne og nød det simpelthen. Der blev jeg forelsket i Norge.
0: <laughs> Hvornår var det egentlig, du mødte en Frederik Savner med navn Chris Sørensen?
1: men det gjorde jeg jo så der i, øh, i tiden på øh, torpedobåden på Han var i første næstkommanderende og på et tidspunkt blev han også chef der. Så det var øh, det var herligt. Ja, Chris var en, øh, en herlig øh, mand. Han, hav, øh, han var officer. Øh, så og på et tidspunkt hvor vi øh, sejlede ud fra København og vi stod i styrehuset min marker og mig øh, og så stod vi og snakkede om, at vi havde Kronborg på den forkerte side, da vi sejlede, sejlede op imod Kattegat. Og Chris stod op på broen, så lukker han op ned til os og så siger, sådan et par landkraber I, I skulle ikke have været i søværende, når I ikke kunne tåle at sejle ud. Men Chris han var rigtig herlig. Og ham mødte jeg jo så senere, da jeg kom til Frederikshavn som politimand, og så mødte jeg ham tilfældigt op i Guggen, så siger jeg, Hvad søren, det var da kris, ja, halløjsa. og han, han kunne jo heldigvis kende mig, men ikke for noget dårligt, heldigvis for noget godt.
0: <laughs> og så kom du på politiskolen. Hvordan foregik det?
1: Jamen, igen, øh, det var tilfældigheder. Min gode soldaterkammerat og mig, vi gik en dag på strøet ind i København, og øh, vi nærmede sig tiden der, hvor vi skulle til at tænke på, hvad skal vi, øh, når vores kontrakt udløber, skal vi fortsætte i søværende, eller skal vi noget andet? Og på et eller andet tidspunkt, så gik vi øh, lidt foran os, der gik øh, to politibetjente sådan på gadepatrulje. Ja, det kunne da egentlig være spændende at være politimand, og de har jo også nogle flotte uniformer, så skal vi ikke, skal vi ikke prøve det. Men øh, Vigo han var ikke... Øh, han var ikke helt med på det der med at skulle ind i politiet. Det, han søgte ind som øh, sekuritasmedarbejder og var der i rigtig mange år heldigvis. Så, men jeg sendte en ansøgning til politiet og gik igennem de forskellige øh, øh, hvad hedder det, ansøgningsprocedurer og fik stillingen der.
0: Og hvor lang tid tager det at blive betjent?
1: Øh, der skal man, eller på det tidspunkt, der skulle man være i København i tre år, og der var tre år før man blev fastansat. De første tre år var man politivitjent på prøve.
0: Og du gjorde tjeneste både på Nørrebro og i Valby, og alligevel så valgte du at flytte til Frederikshavn. Hvad var egentlig årsagen til det?
1: Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg valgte, men jeg, jeg var heldig at komme til Frederikshavn, fordi... Jeg var jo i mellemtiden blevet gift også, og vi har fået to små piger. Og de, den, den tid, vi var derovre i København, så siger vi, at vi ville meget gerne tilbage til Jylland. Min kone er fra Aarhus, så vi ville gerne tilbage til Jylland. Og dengang var det jo sådan, at man skulle søge, når der var ledige stillinger i de enkelte politikredse, så jeg søgte stort set alt fra, øh, ja, fra Vejle og så Nordpå til Skagen, i håber om bare at komme til Jylland. Og så var øh, efter et par år, så lykkedes det, og jeg fik stillingen i Frederikshavn.
0: Der er en helt speciel anekdote fra dengang, du var ansat på Nørrebro. Du, ja. I måtte nemlig ringe hjem i, i tjenesten.
1: Ja, det, det gjorde vi i hvert fald. Det, det var ikke nedskrevet, men, øh, men vi, vi brugte jo telefonen der, og øh, selvfølgelig så ringede jeg hjem øh, til mine forældre også, øh, og det var ind fra station 6, den gamle politistation 6, det er det, der nu er politimuseet, og øh, der var jo snæver plads, så det var ind fra vagtstuen, og jeg, jeg tager telefonen og ringer op, og jeg ringer Lendum og skal have nummer 47. Nej, 240. Så øh, da jeg, jeg kommer igen der, og mor hun tager telefonen, og så siger jeg, åh det er kurt, og så snakker vi ellers vennel på mål. Og hele vejen igen der, ja, det var jo det var fint nok. Og da vi var færdige, og jeg lader på der, og så, øh, så siger kollegerne til mig der, du, Kurt, du ved godt, vi må gerne have lov til at ringe, eller ringe her, men det må ikke have lov til at være til udlandet. <laughs> der var ikke ret mange af dem, der forstod, der forstod det vende på mål, jeg har talt der.
0: Du fik også en helt speciel opgave i 1972, som gav dig en medalje.
1: Ja, det var jo så i, i tiden i Søværende. For i, i 1972, der døde Kong Frarik den 9. År, i januar måned. Og øh, ret hurtigt stod det klart, at der skulle øh, laves noget særligt til hans øh, bisældelse begravelse der. Så der blev udtaget et kommando, som skulle trække den her kanonlavet, som, øh, som han skulle køres på øh, fra Christiansborg Slotskirke og så op til Hovedbanegården, og så videre fra øh, Roskilde, øh, Banegård og til Domkirken. Og der var jeg heldig at blive udtaget og komme med i det der trækkommando. Det var en meget stor oplevelse for sådan en, en 20-årig knægt der og, og få lov til at, at være med til det. Og efterfølgende fik vi så også en, en fortjenstmedalje, som der ifølge det papir, der var med, skulle bæres foran andre medaljer.
0: Så den har du nu.
1: Det har jeg, og den er jeg stolt af.
0: Vi har Kurt Christensen i studiet, og inden øh, du flyttede til Nordjylland, øh, så havde du allerede mødt din kommende hustru. Hvordan gik det egentlig til?
1: <laughs> ja, det, det gik sådan til, at øh, mange år før, der, der var vi på camping nede på Djursland, og min søster, hun fandt en veninde der, som hun kunne lege med. Så var vi der fri for hende, og så kunne vi tage ud og fiske. Og hende veninde, ja, hende blev hun pændeven med. Og det pændevenskab, det udmyndte sig i, at øh, veninden kom på besøg hjem i Lendom, Og øh, der har vi vel været de der, hvad har vi været, 15. Jeg har nok været, jeg havde fået knaller så jeg har været 16 år, da der, der hun kom og så var det jo spændende. Hvad var nu det for noget? Det, det, jeg kunne jo ikke rigtig huske andet, at det var en, de havde skrevet sammen med. Men da de så kom der, du så der, var det bare sådan en lille pige der på, på 14 år. 12, nej, 12, 13 år. Så var min bemærkning, og det har jeg hørt fra mange gange siden, der og oh, her herregud, sådan blev tøs, så vi kan godt geniere kort. <laughs> <laughs> så det, det var det, der blev ud af det i første omgang. Så din
0: interesse var ikke vagt lige fra starten? Nej, det
1: var den ikke. Ikke der. Så hun, men hun blev nu ved med at komme, og hun voksede op, og hun, hun blev egentlig kønnere og kønnere. Og ja, men til sidst, så var hun der så også med til bal i Mosbjerg, og på vej hjem derfra, der, der var lidt plads i taxaen, og så var hun nødt til at sidde på skødet, og så ja, hun var egentlig også dejlig at sidde på skødet, så, og så kom vi til at hænge, hænge ved der, og, og så blev det meget, meget bekvemt, fordi hun boede jo i Aarhus hos sine forældre der, så når jeg havde overlov øh, og var i Søværne der, og min svigerfar der, han havde også været i Søværne, så havde jeg lidt snakket med ham om, men det var også nemmere at tage til Aarhus, end det var at tage til Lendum. Så jeg, jeg stoppede altid i Aarhus og stod af der.
0: Og så var I kærester?
1: Så var vi kærester, og det blev vi jo ved med at være også, og også da, vi, øh, skulle, eller da jeg havde søgt ind i politiet, og det... Det bilede hun jo også, og sagde, at det er fint. Så og så øh, pludselig sådan på en eller anden måde. Der, så meldte Vinnie vores ældste og så mældte hun sin ankomst. Og øh, hun er jo også en af dem, der er født tre måneder for tidligt. der så. <laughs> eller ret sagt nej. Hun er født til tiden der, men øh, tre måneder eller 6 ja, ja. måneder efter, at vi var blevet gift.
0: Det var meget almindeligt dengang, det var,
1: det var helt almindeligt dengang. Så det der med, med brødlup og sådan noget, det blev hurtigt overstået, og øh, ja, nu har vi jo så lige holdt op, så det holdt dig egentlig det er med det. <laughs>
0: Tak. Men øh, I besluttede jeg i hvert fald for, at I skulle flytte til Frederikshavn, øh, fordi du har fået en ansættelse på politistationen i Frederikshavn. Det må have været noget af en omvæltning at komme fra det københavnske miljø og så til Frederikshavn.
1: Det var det også. Der var, der var stor forskel, meget stor forskel. Men jeg havde jo den fordel, jeg kendte sproget. Jeg kunne stadigvæk snakke mål, og jeg kunne stadigvæk forstå, hvad de sagde, når vi kom ud, lidt uden for byen, øh, hvor Vennelbomål stadigvæk snakkes. I Frederikshavn, jamen, der var, der var jo øh, rigtig mange nye ting. Det var helt anderledes at køre patrulje i Frederikshavn, hvor vi kun have en enkelt patrulje at køre med, hvor i København, der, der kunne man jo næsten risikere at støde ind i en politibil, hver gang man drejede om i hjørnet.
0: Men øh, hvad var dine primære opgaver i Frederikshavn? Øh,
1: I starten var det jo almindelig patruljetjeneste, øh, åndspolitiet, øh, og det var jo meget bredt, så opgaverne var meget forskellige, men jeg nød rigtig meget at køre rundt, på patrulje øh, vi Antti en knaller de nye og, næ, og øh, hvis der var nogen, der kørte uden og vi opdagede, det, jamen, så blev de selvfølgelig også øh, lige påtalt, og i de fleste tilfælde blev de skrevet. Og øh, hvis de havde en rigtig god forklaring, så kunne man nok også sige: når ja, men så husker spænd den næste gang, så håber man på, så har man fået en god eller en borger, der har et positivt indtryk af politiet også.
0: Men du bliver også tillidsmænd.
1: Jeg blev tillidsmand øh, på et tidspunkt og øh, arbejdede øh, meget med det og fik mange gode oplevelser og, øh, og, og lærte lidt om, hvordan hele organisationen var øh, skruet sammen. Og at der, der er selvfølgelig også nogen på den anden side af, af bordet, der, som, som har en opgave fik måske nok lidt mere respekt for, øh, for lederne, end, end man har haft i starten der.
0: Du havde også nogle meget spændende opgaver, som for eksempel ved kongelige besøg.
1: Ja, øh, det, var, øh, det var så lidt senere, fordi på et tidspunkt der, så øh, tænkte jeg, jamen nu, nu skulle jeg også lidt videre, øh, så øh, jeg søgte en, øh, en mellemlederuddannelse og kom på, øh, på det der øh, forberedende lederkursus, og det gik godt. Og så søgte jeg stilling som, som vagthavende der, og fik det også. Og en af de opgaver, jeg så fik, som ud over at sidde og være vagthavende og passe øh, de forskellige vagter, hvad ham der sendte patruljerne ud, og, og ham der træffede afgørelse om, om de nu skulle skrive om det eller ikke, eller om der skulle hvad der skulle gøres i, i, i sagerne. Så fik jeg opgaverne, at øh, tilrettelægge den politimæssige indsats i forbindelse med de kongelige besøg, der var det første, jeg havde, det var, da prinsesse Alexandra skulle op og prøve kjoler øh, i Frederikshavn, og der var, der var mange ting der i, i den forbindelse, som skulle øh, tages hensyn til, blandt andet, som at hun, måtte vi afskærme hende lidt fra pressen, som var meget nysgerrig efter, hvad hun skulle, og, og hvor hun skulle hen, og hvor hun skulle bag, efter hun havde været nede og prøve øh, kjoler. Vi havde på det tidspunkt en, øh, en skrædderforretning, eller noget der, der hed, øh, hed den Alexandreskolen øh, lå nede i Havnegade, øh, og der var hun nede, og og så ved jeg, så skulle hun bagefter, uden pressen fik det at vide, over på Hotel Jutlandia og have et møde med nogen. Så det var, det var spændende og, og udfordrende også.
0: Men senere så ja, kom der jo mange andre spændende Der kom besøg. mange
1: andre spændende uh, kongelige besøg, og uh, det var åbenbart, at uh, lille havde været tilfreds med den uh, måde, jeg havde uh, besluttet, hvordan... Uh, de forskellige opgaver skulle løses, øh, og det, det var jo både trafikregulering, afspærring og, øh, og med at lukke af, så når de, de kongelige passerede og, og, og sådan noget. Så det, det hele, det, det spillede faktisk. Jeg fik godt nok skyld for, at jeg brugte mange ressourcer, men så sagde jeg, at det er nødvendigt, hvis det skal være sikkert, og det skal det.
0: Og du har også haft besøg af både prins Henrik og dronning Margrethe?
1: Ja, et af de øh, seneste besøg, som jeg var involveret i, det var da dronning Margrethe hun skulle indvige eller navngive øh, nogle nyrenoverede øh, veje nede ned på flodstationen. Så kom hun jo, og hun var øh, indvidet i ja, veje, og hun var op og besøge øh, flodradioen op i, i bakkerne, og så om eftermiddagen, der havde hun egentlig fri. Så der havde hende og prins Henrik, der havde de besluttet, at så ville de prøve at komme et sted, hvor de aldrig har været før. De ville nemlig besøge Hirsholmene. Der havde majestæten ikke været over før. Og det har jeg heller ikke. Så min kollega Jørgen Dalsgaard og mig, vi stod jo for det hele arrangementet der. Så vi blev sendt over på Hirsolmene også, for lige at rekognosere og se efter, at der ikke var øh, nogen, der ville hende noget ondt derovre, inden hun kom derover. Så den dag, der, havde, eller der fik hendes majestæt og mig, der fik vi se en oplevelse, samtidig første gangs oplevelse, nemlig besøg på, på Hirsolmene. Selvom jeg har boet i Lendum og har boet tæt på, og så havde jeg aldrig været på Hirsholmene.
0: Og de kunne godt lide Hirsholmene, på jeg
1: Det kunne de, og de har en hyggelig eftermiddag derovre, og vi havde en, en nem opgave, der dog lige blev krydret lidt ved, at hvad vi ikke lige havde tænkt på, det var, at på Hirsholmene, der var et sted, hvor skolerne kunne komme over på en form for lejerskole, så der var faktisk en, en skoleklasse derovre, og da de op, at der var kongeligt besøg, så fik vi lidt travlt med lige at fortælle dem, I skal lige lade dem være, fordi de skal have lov at spise deres piknik i fred. <laughs> Men det var fredeligt og fordrageligt, det hele.
0: Der var også noget med en helt speciel opgave i forbindelse med EM i fodbold i 92.
1: Ja, og det var kort efter, at jeg var blevet vagthavende og have fået den der kasket på. Da, da EM skulle planlægges, så fandt man ud af, at der skulle spilles en hel del kampe i Göteborg, og så vidste man, så ville der også komme mange tilrejsende mellem Havn og Göteborg. Og politimesteren var lidt, sådan lidt bekymret for, hvordan det ville spille af, fordi de engelske og de hollandske tilskuere, de havde et vist ry for at kunne være noget voldelige. Så Jørgen Dalsgaard og mig, vi blev sendt til øh, til Göteborg for at, at snakke med politiet derover om, hvilke indsatser øh, der var, og om der var noget, vi kunne være behjælpelige med, om, hvad, hvad, om man havde forventninger til, hvad vi skulle gøre i Frederikshavn, når, når vi forudså, at der kom mange. Og det vil jo altid, øh, efterretninger fra Frederikshavn til Jørgen vil jo give øh, i hvert fald tre timers øh, advarsel eller tre timers forspring for dem. Vi fik et uh, rigtig godt samarbejde med Jøteborg Politi og dem, der uh, stod for EM uh, derovre, Sikkerheden og det hele, <tøk> og vi uh, vender tilbage og laver en rapport til politimesteren om, hvad de forventede og hvad de uh, håbede på, og hvad de ønskede at samarbejde med Frederikshavn. Specielt, at vi ville kunne informere dem, hvis der var nogen på vej, og øh, at vi ville kunne tage det i opløbet, hvis, øh, vi, hvis der var nogen, der var meget voldelige, så kunne vi stoppe dem i Frederikshavn, så de slet ikke kom derover. Og øh, det synes politimesteren jo rigtig godt om, og han sagde, jamen, øh, så må vi jo i gang, og så må vi se, hvad vi kan lave. Og det endte med, at øh, vi øh, tog kontakt til Stenerlein direktør Valdemar Christensen. Han var med på det med det samme, han øh, sagde med det samme, I får et kontor her, og I får øh, husly, og I kan få strøm, og I kan få vand, og I kan få varme, og I, kan, I må jo gerne være her i den tid, det tager. Så vi lavede simpelthen en politistation, en midlertidig politistation på havnen i Stenalejens øh, terminalbygning. Og vi fik superfin behandling af Stena, øh, og øh, det gik jo rigtig godt. Det var en fest. Vi havde ikke nogen uheldige episoder. Spottede kun nogle ganske få huliganer, som rejste over frem og tilbage. Og det hele det muntede så ud i, at da Danmark har spillet sig i finalen, så giver politichefen over fra Jødeborg, så giver han besked til politimesteren i Frederikshavn, det, her, det er klaret så fint, og det er klaret så godt, og I har jo ikke så meget at lave der, og når det er Danmark og Tyskland, der skal spille, så er der ikke så mange huligans, der kommer den vej. Kunne I ikke tænke, at jeg kommer over og ser finalen? Og han øh, sagde, jo, det ville han da gerne, og han tog så Jørgen Dalsgaard og mig med, og vi var over, og vi så finalen, og det var simpelthen en super oplevelse at sidde på lægterne der.
0: Det må være det ene af dine helt... <laughs> Store det var, det var
1: det var det var sjovt og det var spændende. Mm.
0: Hvordan så fra samme politistation ud, da du blev ansat?
1: Øh, ja, jeg sagt ligesom, ligesom den ser ud i dag lige så kedelig en bygning. Øh, og øh, men ja, der var jo øh, det var jo helt anderledes end i København, fordi her der havde man jo ledelsen og selv topledelsen helt tæt på politimesterne har kontor på første sal og kriminalpolitiet på anden sal og åndspolitiet i stuen, og vi har motorkontoret og øh, paskontor og alting var der administration øh, og det har man jo ikke været vant til i København så det var jo nyt Æh, og havde man problemer problem med juridisk karakter jamen så var det bare en etage op, så var der politifuldmægtige der var vispolitimesteren eller politimesteren selv, man kunne spørge og man kunne få tingene afklaret lige med det samme. Det var ikke noget med, at man skulle vente til, at man har fået det igen tre eller fire kontorer.
0: Du har også været udstationeret et par gange, eller tre. Hvor mange gange tre. har du været? Tre gange?
1: Ja, jeg var så heldig, at min familie sagde ja, da jeg sagde til dem, jeg kunne godt tænke mig at komme på Balkan. Det var i 93, da det var på det hedeste dernede, og og jeg var heldig at komme med som det, det tredje hold, der kom politifolk, der blev sendt afsted ned til Kroatien. Og det var. Der havde jeg super fine oplevelser også. Der oplevede man så selvfølgelig, hvordan, øh, hvor godt vi har det her hjemme. Selvom øh, vi har noget byråkrati, og vi har, nogle, øh, vi har nogle virkelig nogle små ting, vi kan hisse os op over. Der var nogen der, der havde det meget værre. Der, der oplevede jeg virkelig, virkelig mange ting. Jeg var stationeret i det sydlige Kroatien på FN-tjeneste, og det var en observatørtjeneste. Vi var ikke bevæbnet eller noget som helst. Vi havde vores kuglepind, og så skulle vi bare rapportere, hvad vi så, og indberette hvis ikke de overholdt de våbenbilde betingelser, de havde indgået. Jeg sluttede øh, den gang i 93 94 med to måneder i Sarajevo, og det var der der virkelig var. Øh, der var virkelig grid der, og det var lige så meget for at, at prøve øh, mig selv lidt af.
0: Kurt, du havde også en helt speciel opgave i forbindelse med Bill Clinton.
1: Ja, der var der var jeg ikke fast vagthavende, der havde jeg kun nogle enkelte vagter sådan. Men der havde jeg fået tjeneste på det der hed øh, planlægning og analyse, så det var mere administrativt og sådan. Men i det operative, der skulle jeg planlægge selve al sikkerhed omkring Bill Clintons besøg her. Og det må jeg sige, det var, det var også udfordrende. For det første, så fik vi ikke ret lang tid, og det var sådan lidt en tilfældighed, vi fik fat på, at han skulle komme. Og jeg kan huske, da vi hørte det, så var det sådan lidt på rygtebasis, og vi har hørt, at øh, Henrik Røde der, han skulle, han skulle få Clinton til Frederikshavn. Og så rystede man på hovedet og sagde, at det kan ikke passe. Men jeg fik det op. Kør du lige ud og find Røde, og så få vred armen om på ham for at vide, om det er rigtigt. Og øh, der var tårnskølsdage på det tidspunkt, så øh, jeg var nede på havnen og øh, regnede rundt, og jeg endelig fandt jeg øh, Røde, og han havde jo ikke tid at snakke, så jeg sagde, nu skal jeg have noget at vide af dig. Jeg fik ham trængt lidt op i en krog og sagde, Henrik, nu skal jeg altså vide, er det her rigtigt? Så trak han jo noget på den, sådan. Så jeg, ja, han, han måtte ikke sige noget om det, så, så det er også lige, ja, noget, det skal have at vide. skal vide. Kommer han eller kommer han ikke? For hvis han kommer, så skal vi godt nok det her, have travlt med at lave noget. Jamen, øh, ja, jeg, jeg skulle, han skulle lige bruge 10 minutter, og det fik han så, og så kom han tilbage og sagde, Jo, men det må endelig ikke komme ud, at han kommer. Men vi fik travlt, og vi fik øh, kontakt til PIT, Sikkerhedstjenesten der, livvagterne der, der, fordi dem skulle vi jo nok arbejde lidt sammen med. Og vi fik skabt et godt samarbejde der, og vi fik også et rigtig godt samarbejde med Røde og hans øh, svenske øh, samarbejdspartner, som stod for selve øh, kontakten med, øh, med Bill Clinton. Og øh, det endte også med, øh, sådan efter øh, 14 dage, 3 uger, øh, med virkelig op på... <laughs> Og på de høje navler der, så har vi også fået besøg af Secret Service. Flere gange har de været her, og vi har fundet ud af, hvad de havde af ønsker og krav. Og der var mange, vi skulle hele vejen rundt, vi skulle finde alternative ruter, vi skulle finde sikkerhed, og vi skulle finde nogle lokaler, hvor... Vi skulle planlægge for, at han måske ville overnatte, måske ikke ville overnatte. Vi skulle planlægge for, hvis der skete et eller andet. Vi skulle planlægge for, hvis han fik øh, ondt i en tand, hvis han fik <laughs> ja, det ene eller det andet. Og vi skulle planlægge for det værst tænkelige, hvis der var nogen, der forsøgte at lave attentat eller noget. Så skulle vi have lokaler og steder og ruter og alting indarbejde. Og vi skulle vide, hvem skulle køre i tilfælde af det, og hvem skal køre i tilfælde af det. Så der blev brugt nogle, der blev brugt nogle timer, og, og både på rekonstruktion og på at lave aftaler med forskellige steder, med hoteller og med andre muligheder for, for overnatning, og også safe houses, som vi kaldte det.
0: Hvor mange var involveret i sådan en opgave?
1: Jamen, vi havde, altså hele fra politik, alle, alle var mere eller mindre involveret, og så havde vi assistance fra Aalborg dengang også øh, til det, plus vi havde assistance fra, på landsplan for, med, øh, med øh, motorcykler, med øh, bombehunde øh, for at søge og, og også ja, sådan noget, så der var rigtig mange.
0: Var I selv med ind og høre Bill Clinton? Ja. På ham.
1: Ja, og, øh, og var også heldig at blive inviteret op og, og, og få lov at trykke ham i hånden og få et billede der, så det passer vi lidt godt på.
0: Du har haft rigtig mange spændende oplevelser i bagagen inden for politiet, og du sluttede din polititjeneste efter 44 år. Ja. Når nu du ser tilbage... Øh, Kurt, var det så den rette hylde, du var kommet på?
1: Jeg kunne ikke have ønsket mig noget bedre. Det kunne jeg ikke. Den var, den var spændende, den var udfordrende, den gav indhold og det hele. Og jeg synes næsten, jeg kan beskrive det med, at vi havde jo egentlig en, en pligtig afgangsalder som 63-årig. Det blev heldigvis ændret, før jeg blev 63 så jeg har fået en plads der på det tidspunkt, sådan så at øh, jeg befandt mig rigtig godt på det tidspunkt, hvor jeg kommet over og blev politianklager. Så jeg øh, efterbehandlede sagerne, jeg, øh, rejste sagerne i retten, og øh, de mindre pol, øh, politisager, øh, og, og mødte i retten med dem også. Og, det havde jeg det rigtig, rigtig godt med. Det var ligesom afslutning på, på en politisag. Og jeg siger som altid, det er, at de sidste to, halv, tre år, der der gik jeg på arbejde, fordi jeg kunne gå på arbejde, ikke fordi jeg skulle gå på arbejde. Og det har jeg det rigtig godt med. Og så mange, der bagefter så har sagt til mig, hvad savner du så ikke politiarbejde nu? Nej, egentlig ikke. Det er så jeg savner, det er kaffepauserne. Og det, det der med mener jeg jo, at det, det jeg egentlig savner, det er kan savne. Det er det kollegiale sammenhold. Men der har jeg fundet andre ting i, i tilværelsen, som, som gør at jeg har det fint i dag.
0: Nu vender vi lige tilbage til 1978. Da skulle familien flytte til Frederikssund i forbindelse med dit arbejde og I vil gerne købe et hus. Og der hører en helt sjov historie til.
1: <laughs> ja, altså, vi er nogle underlige nogen, fordi vi er så impulsive. Og jeg vil nok sige, at det største impulskøb, jeg har gjort, det var et huskøb, Og det var virkelig et impulskøb. Vi, øh, vi bor i Valdensbæk på det tidspunkt, havde en ejerlejlighed der, vi har haft i ni måneder der. Og så får vi jo at vide, at nu skal I flytte til Og så på det tidspunkt, der var jo ikke noget internet eller sådan noget der, så vi kunne ikke begynde at søge derefter, efter huse eller noget. Så Vi fik et par lokalaviser sendt over, og så fik vi fat i et par ejendomsmalere og sagde, I har, nogle, I har nogle hus til salg, vi vil godt have lidt salgsopstillinger på, på nogle stykker. Og så fik vi nogen over og valgte så fire hus, som vi ville kigge nærmere på. Fordi vi skulle til Aarhus i en weekend, der, for, eller op til en weekend, for vi skulle min svigermor have en rund fødselsdag. Så, så vi, skulle, vi skulle der til. Og så kunne vi jo godt lige tage en dag ud, og så køre til Frederikshavn og så se på hus. Så det gjorde vi. Vi kørte herop, og vi så på fire huse et af dem så vi bare udefra og så sagde vi nej det er ikke os det, det, der kører vi videre det lå ude i, øh, i øh, understed så det var, det var for langt ud det, det, det duede ikke rigtig så var vi i Sæby Jamen, det så der egentlig meget godt ud der og der vidste vi der boede egentlig en hel del kolleger der så det kunne måske være noget så øh, så kørte vi så til øh, til Elling fordi der var et par stykker, vi skulle se på også. Og vi var først ud at se på et ude på Skagensvej, samme vej, sammen med men det var, der, var, der var for meget tæt trafik og, og sådan noget, og heldigvis hoppede vi ikke på den. Så så vi på et i Elling på Kinkusvej, det var heller ikke, ah, det var ikke. men så kom vi på Ingemandsvej og kommer ind, og der havde min kone hun havde sagt på forhånd, det glæder jeg mig til fordi der stod i salgsopstillingen at der var en muret reol og den ville hun jo godt se, hvordan den så ud og først hun kom ind øh, huset var ikke noget sådan at prale af med hensyn til den øvrige indretning og der var mange ting der men den der reol, der stod inde i stuen det var en, som den daværende ejer, han var murelæring eller havde været murelæring, var lige udlært murer den her han bygget selv, fordi det var jo også lidt småt, og det var flot. Det var lige... Og prisen, den fik vi også til at passe der, fordi vi kunne faktisk bytte lige over, altså det, vi kunne få for vores ejerlejlighed, det skulle vi give for huset. Så det økonomisk, det kunne også hænge sammen. Så vi sagde, det er top, det er den her, og det var sådan hen sidst på eftermiddagen der, så sagde vi nu, den her, der vil vi gerne... Ja, det var godt, så ville han køre hjem og skrive en, en slutseddel. Og det gjorde han, og det tog ham nok en halv time, og så, sad, og så mødes vi ned på Mopedik, og så mødes vi der alle sammen, sælger og køber og øh, ejendomsmaler, og så gav han stjerneskud, og så skrev vi under, og vi bor der nu og vi har ikke en eneste dag for drudt, at vi flyttede ind der.
0: Der var også noget med, at nogle af kriterierne for at flytte til det var, at der skulle være cykelmulighed til Frederiksavn?
1: Ja, det, det, det ville vi i hvert fald gerne. Altså, vi, vi havde jo valgt at kigge der i Elling, fordi det, den, den havde nogle kvaliteter. Elling var en... Nogen sagde, at det var en soveby. Det synes vi jo ikke, fordi der var jo masser af muligheder. Der var mange små børn og sådan noget, der fandt vi ud af senere. Men den lå i en tilpas afstand fra Frederikshavn, og der var lige lavet cykelsti langs Skagensvej derind, så det ville ikke være noget problem at cykle ind til politistationen. Og øh, ja, så var der Ellinge øh, spændende. Der var øh, Plantagen, hvor der var øh, masser af, af muligheder. Men det var jo ting, som vi i realiteten først fandt rigtigt ud af senere. Det var, det, men det har været rigtig, rigtig skønt. Øh, der var plads, og vi følte os velkommen lige med det samme. Øh, vi havde vel ikke været der mere end en enkelt dag før, så kom der et par små piger og sagde, kan vi lige de leg? Og den fangede vi jo med det samme. Det der med, kan de leg. Den, det var jo ikke det, de havde været vant til at høre over i Valensbæk, når de var udenfor. Og det var jo så fint, så, de kom ud, og de legede, og så fandt vi ud af, at så var der en, sådan en privat institution ude i det gamle kommunekontor. Uh, Gourli Andersen og uh, Birte Jensen, de havde lavet sådan en privat lejestue og det fik vi nys om, og vi skyndte os at få fat på at sige, fordi vores børn, de skulle ikke, de skulle ikke i børnehave, fordi det, de havde det bedst, når de var hjemme, og af hun gik hjemme og var... Det her det vi det fint med. Så, øh, så vi fik, fik plads i legestuen, og de kom derud, og det var så godt.
0: Og I blev hurtigt integreret?
1: Ja, det gjorde jeg. Hvad I.
0: gjorde I selv i den forbindelse?
1: Jamen, øh, jeg øh, meldte mig meget hurtigt ind i, i øh, idrætsforeningen, spillede lidt fodbold og <coughs> interesserede mig for, for fodboldafdelingen. Jeg spillede lidt på C6 der, og det var det var mit niveau, og det fint med det. Men da jeg har spillet lidt, jamen, så begyndte jeg også at engagere mig lidt i at komme i, i hvad hedder det, fodboldudvalget og, og, og arbejde på den måde. Og, og tog en tørn med at og administrere lidt der og lave spilfordeling, eller kampfordelingen og sådan noget. Så ved at. Og, og blev formand for fodboldudvalget, så fik jeg udvidet bekendtskabskredsen i byen også.
0: Du blev også en aktiv del af aktivitetsgruppen i Jelling. Hvad var dens ja. formål?
1: Ja, øh, det var kort efter, vi var flyttet der til. Øh, der blev der holdt nogle borgermøder. Øh, blandt andet så øh, var vi til et, øh, et, et borgermøde oppe i øh, kafeteriet, var det vel, der var dengang. Øh, hvor, øh, hvor formålet var, at vi skulle overbevise øh, politikerne i Frederikshavn Kommune om, at der skulle bygges en skole i Jelling. Strandby Skole var mega stor, og vi synes det var godt nok var der skolebus der over til, og, øh, og, men det var den var så stor, og så synes vi at det ville være synd for de der små, små børn der, der skulle starte i sådan en stor skole. Så vi sagde, at vi skal have en skole i og det sagde de, det, skal ikke, det er der ikke behov for, det har vi ikke råd til, og der var mange undskyldninger. Og der er ikke børn nok, sagde de, og vi påstod at det var der. Men Johannes Sørensen, byrådsmedlem der, der er fra, ude fra Skærum, han kom med en påstand, hvis I vil have en i ælling, så skal I gå hjem og lave nogle flere bøgn. Og det gjorde vi så. Og det sted kom jo så også der, at vi tog ham lidt på ordet, så sagde ja ja, vi skal saftsuse med vise, Johannes Sørensen, at der er liv i ælling. Så vores logo, det blev, der er liv i ælling. Og vi fandt nogle, <går> nogle gravide koner der, der kunne få sådan en t-shirt på, og, så, og så, var, <går> så var vi i gang med kampagnen. Det blev mange år,
0: men I fik i første omgang en idrætshal. Ja. Og hvad har den betydet for området?
1: Den har betydet næsten alt, vil jeg sige. Men ikke, og der vil jeg gerne rose også æh, Erik, Erik Bang. Fordi det han har lavet i den, øh, det har været medvirkende til, at den har bestået, og den har fået et liv omkring, som er helt unikt, synes jeg i hvert fald. Den er, der, er, der er liv der, og håndboldafdelingen, selvom jeg var fodboldmand, og alle har rig, haft noget med håndbold, det er så blevet lidt anderledes efter. Men det er en anden historie med, med børn og, og børnebørn, der, der er meget aktive i håndbold. Men hallen, den betyder rigtig meget. Vi har et samlingssted, og øh, der er en god hånd.
0: Men det lykkedes jo også at få en tælling?
1: Ja Efter at øh, hallen var blevet bygget så, eller, Da hallen blev annonceret Så sagde de Nu får I en hal Eller ingenting Nå godt så tog vi imod hallen Og så sagde vi til os selv I aktivitetsgruppen der. Vi, øh, vi tager den med ro For øh, nu, øh, nu, lader vi, øh, nu lader vi Hallen komme op og når halen den så er færdig, så går vi i gang igen. Og vi har aldrig sådan demonstreret eller råbt højt eller noget. Vi har argumenteret og holdt os på saglige grundlag og sagt, vi dokumenterer, der er behov for det, vi har så meget, og vi har så mange børn. Og det viser sig jo også, at da vi fik skolen i gang, 0. til 4. klasse, der havde vi over 100 elever i elingskolen. Hadde vi fået det hele med, så var det nok øh, op til altså en fuld skole. Så er det nok blevet underskud af elever i Strandby, så det duede ikke rigtig. Vi tog det, og den virkede godt i mere end 25 år. Så var der ændringer i skolestruktur og sådan noget. Og så kom de jo så også, og så altså, var der nok nogen der forventede at så vil vi råbe nej vi skal ikke have skolelukning vi vil lave friskole og sådan noget så sagde vi nej det vil vi ikke nu, øh, nu er muligheden for at vi kan udnytte de lokaler vi har til en daginstitution og så flytter vi de små børn fra fra Strandby til Elling og så kan de møde Elling børnene der og når de så er, vokser op og bliver til skolebørn så flytter vi elling til Strandby og går i skole.
0: Og så kender de hinanden, de, fra, kender de små hinanden
1: fra små af. Win-win. Og det har nok været lidt startskud også på, at den der barriere, der har været mellem Eling og Strandby, den er, den er langsom blevet dæmpet. Og heldigvis i dag, så har vi et rigtig godt samarbejde med det meste af strandbyerne. med med mange i Strandby, og der vil jeg Rose Jørgen Andersen, han har virkelig, øh, han har virkelig gjort noget for, at, øh, at vi skulle øh, arbejde sammen. Ham og mig har øh, lavet indstillinger til kommuneplaner, hvor vi har fremhævet projekter, fælles ting, og det synes jeg er, det synes jeg er dejligt. Skagensvej skal ikke være en barriere.
0: Jeg ja, seneste opgave har været om vi kunne få fjernvarmentæning. Hvordan måtte man det?
1: Det går rigtig godt. Det er så dejligt. Det har været en meget, meget hård fødsel, det må vi sige. Vi har, vi har måttet overbevise bestyrelsen i Strandby Varmeværk om, at de kunne være med til at udbygge det gode samarbejde mellem æling og Strandby og øh, om det hedder Strandby-Elling eller Elling-Strandby, det er for os lige godt bare vi samarbejder og binder tingene sammen. Og det lykkedes i den sidste ende at få det på plads, og øh, vi var glade for, at vi her i, øh, hvor var det, i juli måned her, kunne tage første spadestik til, til øh, fjernvarmen. Og lige nu, der er, øh, der er det Rigtig dejligt at se. De graver, og de svejser rør sammen, og de, ja, de har, de har boret under Skagens De har gravet igen Grundvigsvejs, og nu er de på vej ind til Banderslundhallen, og til skolen, eller Mollevitten, som det hedder nu, daginstitutionen, og så fortsætter de rundt i byen. Og om to år, så har vi fjernvarme, og så arbejder vi på det område, også sammen med Strandby.
0: Når du ser på fremtiden, har du så nogensinde tænkt der gå ind i politik?
1: Måske sådan lige flygtigt i de to sekunder, og så er jeg heldigvis gået tilbage igen og sagt nej. Det skal jeg ikke. Jeg skal ikke ind og være bundet af noget. Jeg er medlem af et politisk parti, og jeg ligger ikke skjult på, at jeg har stemt Venstre og er medlem af Venstre. Men jeg har ikke... Jeg er ikke aktiv som sådan, men øh, det er der, øh, det er der min, øh, min overbevisning er.
0: For uden dit engagement i Ellingby's fremtid og dagligdag, hvad får du så ellers tiden til at gå med nu, hvor du er pensionist?
1: Jamen, øh, ja, øh, jeg var så heldig at dumpe ind op i Østerholmen. Der har Egon Svensen, der har han et værksted op, det tidligere Holmen i, som han erhvervet for nogle år siden. Og det er sådan et, et dejligt sted, fordi der er åben for os, der, der sådan kommer der fast. Vi har en nøgle dertil, og så kom jeg til at svinge rigtig godt sammen med Egon. Vi, der på et tidspunkt så var der en stor hal, der var ledigt deroppe. Så siger jeg til, Hva, hvad skal du med den? Ja, det vidste han ikke rigtigt. Så siger jeg, du har jo nogle depotrum her i forvejen, som, som alle her udlejet. Var der ikke basis for nogle flere? Så tænkte han lidt over det. Jo, det kunne der godt være. Så siger jeg, jeg vil gerne hjælpe dig med at bygge dem. Og så gik vi en vinter og byggede depotrum. Der er nu yderligere 20 depotrum der, som alle er udlejet og det er så fint. Værkstedet, jamen det kan vi bruge, og det kan vi øh, alle sammen, og øh, jamen der, vi har, vi har, hvad hedder det, får noget øh, træ forskellige steder fra, og sådan noget, det, det kan vi bruge til mange ting. Blandt andet sidste år, der øh, kom vi, altså øh, jeg, jeg har set, at det, var, det var spændende med sådan en shelter, og så siger de, at det synes han også var spændende. Og så fandt vi nogle tegninger og noget, og så lavede vi vores egen tegninger. Og så sagde vi, så går vi i gang, og så byggede vi simpelthen en shelter, som nu står hjemme i vores have, og den sover vi i, min kone og mig.
0: Ej, hvor hyggeligt. <laughs> ja. Hvad ønsker du dig egentlig af fremtiden?
1: Jamen jeg ønsker, at, at vi kan fortsætte og udbygge samarbejde Strandby og Elling imellem. Det er, det er nok det vigtigste, der er. Men jeg vil også, jeg, der er lige en enkelt ting, jeg også lige skal have med, og med hensyn til, hvad, hvad vi laver, og hvad vi får tiden til at gå med nu. For ikke ret lang tid siden, der, fik vi, der blev vi kontaktet af en professor nede fra Aarhus, som så han sammen med nogle andre mennesker havde stiftet et selskab, der hedder Danmarks Kulturhav, og de havde til hensigt at købe Elling Men ikke hele gården, kun stuehuse. Fordi så ville de redde den. Så sagde vi, du er da tosset. Det sagde vi direkte, du er ikke rigtig klog, fordi den er da fuldstændig røden, Den er ved at falde sammen. Ja, sagde han så, men den kan reddes. Nå, ja, jamen så kom op og få en kop kaffe, så vi kan snakke om det. Og det gjorde han så, og han har overbevist os om, at med de planer, han har, og med den organisation, der ligger bag ved, så, så er der en mulighed for, at det kan gøres. Så der er noget arbejde i gang der også. Så der dukker altid nye projekter op i Elling. Men med hensyn til fremtiden, jamen, at, at, at vi må have lov til at, at have det at godt og fredeligt stadigvæk, at vi kan diskutere indbyrdes, men vi må, vi skal huske at vi har det rigtig godt i Danmark og at vi har det rigtig godt i Elling og i Strandby og vi skal passe på hinanden
0: Kurt, jeg ved at du holder meget af et citat fra Søren Kierkegaard, der hedder at tur er at miste fodfeste i den korte stund, ikke at tur er at miste selve livet hvad betyder det for dig?
1: Jamen, det var et citat, jeg blev opmærksom på, da jeg var ude på første FN-missionen og sad øh, ned i Sarajevo der, og jeg, helt bogstaveligt kuglerne fløjtede omkring ørerne på en. De skød ind af vinduerne hos os, og øh, granaterne faldt ned lige øh, ud foran huset, og vi havde Øh, hvad det, tape på vinduerne for at de ikke skulle øh, sprænges og sandsækker bygget op og alt muligt der, der, der mærkede man virkelig man var i live og så siger hvor er min grænse det er den jeg skal finde og så det at ture prøvde det var det var adrenalinkigget
0: og der kom sådan Kirkeborg ja, ind hvis i ikke man,
1: hvis ikke man turde så har det hele bare været sådan en grå masse.
0: Der er også et citat fra Mark Twain. Jeg har haft mange problemer igennem tiderne, men de fleste af dem er aldrig blevet til noget. Er det en livsregel, du ja, også lever efter? Ja,
1: fordi, men det kan ikke hjælpe noget, at man går der og siger, jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Jeg kan ikke fordi det viser sig jo gang på gang, det kan man godt.
0: Det, ja. Og det sidste citat, ja. som du har med, det er fra Kåre Det er ikke så slemt, som du tror. Det ser bedre ud i morgen. Vedholdende optimisme. Flerdobler styrken.
1: Ja. I, igen, tro på dig selv. Tag det positive. Og ja, der var jeg også den med smil til verden, og den smiler til dig. Det er lidt det samme. Og hvis, hvis du selv har en positiv indgang, så skal det nok gå også. Du skal ikke være naiv. Men du må gerne have lov til at være
0: positiv. Vi har haft Kurt Kristensen i studiet. Tak for din spændende fortælling, Kurt, og tak fordi du kom. Udsendelsen her var tagerlagt af Gitte Hansen.